0: My jsme teďka na skupince začali probírat skutky apoštolu, nebo jinak bychom mohli říct skutky Ducha Svatého, protože když Duch Svatý přišel, když byl velit na tuto zem, tak se začaly dít věci. A když jsme to začali, ten první text, ten první kapitolu, tak mě velice oslovil právě jeden nebo dva verše. Můžeme si otevřít skutky Apoštolů a hned první kapitolu a pak ještě budeme ve skutcích pokračovat. A v té první kapitole tam čteme některé věci, jakoby takový úvod, ale také je tam to zhrnutí toho, že pan Ježíš vyvedl své učedníky za město Jeruzalém a od 9. verše čteme, že po těch slovech byl před jejich zraky vzát vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stali vedle nich dva muži v Bylém rouchu a řekli: Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Pracujte a sestry, toto bylo řečeno 2000 let tomu zpátky. Když Ježíš odcházel z této země. A myslím si, že se nestratilo z toho ten náboj, který, který tady je popsan. Protože i když to bylo řečeno tak dávno a do dnešního dne pan Ježíš nepřišel, tak si můžeme uvědomovat, že on své slovo naplní že jeho slovo se naplní, že se stane skutečností. A když, jak pan Ježíš byl vzad z hůru do nebe, takže všichni se koukali, tam je napsáno, že jim oblak zakryl už ho pak, když se vznášel. A oni hledí do nebe a najednou stojí u něj Dva muži v bílém rouchu. Dva muži v bílém rouchu, tak asi e, e, si dovedeme uvědomit, albo při, e, jakoby, e, si uvědomit to, že, že to nebyli asi lidé e, z, ze země, ale byli to anděle. A když jsem si to tak uvědomil, že skutečně ti dva anděle přišli, aby řekli těm učedníkům e, ta slova, které které pak vyjadřili, tak jsem si říkal, to muselo být úžasné. Ti učedníci, když viděli ty anděly, stojící tam, zářící, možná, že to byli takový mohutní, velcí. Teďka jsme byli na, na chvalách a jeden bratr tam vyprávěl takový příběh právě z Číny, že věřící lidé z Číny, nebo v Číně, v nějaké mí, v místě, byli pronásledováni čínskou armádou a chtěli, ta armáda chtěla je postřílet všechny. A oni utíkali do kopce na nějaký kopec, ale pak už dál nemohli utéct. Ale najednou se stalo něco zvláštního. Najednou ta armáda se otočila a utíkali pryč. Ta armáda utíkala pryč. Nejdřív pronásledovala a pak utíkala. A pak ti věřící se dozvěděli, že najednou ti, ti vojáci. Viděli, jak každého toho věřícího přikryva obrovský anděl. Takový třimetrový, obrovský anděl. To je skutečnost, to se stalo. Bůh je dobrý. A já, když jsme to četli tehdy, tak jsem si uvědomil, že někteří lidé v dnešní době vidí anděly. Chcete vidět anděly? Bratři, chtěli byste vidět anděli? Já, já bych chtěl vidět anděli. Protože to je boží sláva, To je ta boží přítomnost. Boží blízkost. Bůh se přiblížuje různým způsobem i skrze anděli. Klidem. Ale otázka je, chceme vidět anděli? Víte, Ti učedníci možná ani nechtěli. Oni byli zklamáni, že Ježíš odchází. Odchází do nebe. Ale oni přišli a řekli: Tak, jak jste viděli toho Ježíše odcházet z hůru, tak on znova přijde. On znovu přijde. Bratři a sestry, to je naše naděje. Ježíš Kristus přijde zpátky. To je velmi povzbudivé. Mnozí lidé, nevěřící, říkají: No, kdyby, kdyby ten Ježíš, ten by už přišel dávno, ale pořád, pořad, je už to 2000 let a pořád říkáte, že přijde, a on, on pořád nepřichází. On přijde v době, kdy se naplní počet věřících. Přijde v době, kdy se naplní počet věřících. A to je důležité. To je poselství pro nás, bratři a sestry, abychom byli těmi, protože předtím pan Ježíš říká, není vaše věc znát časy a chvíle, nebo to, co se děje kolem nás tady na světě, ale dostanete dar Ducha Svatého a budete mít svědky. Budete mít svědky. A máme být svědky. A já jsem moc rád za to svědectví, Martine, za to, že i tam na tom místě můžeš být svědkem. Káž Boží slovo. Mluv o Ježíši. Mluv o tom, co Bůh učinil ve tvém životě. Jaký je Bůh? Bůh, který vysvobozuje, který přináší nový život. To je poselství, které mění život člověka. Máme kazat Boží slovo. Máme kazat evangelium. Víte, čteme tam ještě v patém verši v té první kapitoly, čteme tady, že pan Ježíš to říká, Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni duchem svatým až uplyne několik těchto několik dní. Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem Svatým. A když jsem se modlil, přemýšlel jsem, co přines dneska, tak nějakým způsobem stále jsem vnímal, že mám mluvit o, o, tom, o té plnosti Ducha. Víte, bez bez Ducha Svatého nezasahneme v nevěřící lidi tady kolem nás. To není naše, naš, naše, e, naše schopnost přesvědčit někoho. Rozumíte, to může udělat jedině Duch Svatý. Ale my máme být těmi nástroji. Nastrojí v Boží ruce. My máme být těmi svědky. My máme být těmi, kteří jdou a mluví o tom, kdo Bůh je a jaký Bůh je. A to je velice důležité. Ale my potřebujeme žít v té plnosti Ducha Svatého. Když si uvědomíme, jak žije dnešní český národ, bratři a sestry, tak spousta lidí vůbec nepřemýšlí o Panu Bohu. Vůbec nepřemýšlí o tom, že nějaký Bůh je a že by něco i pro člověka mohl udělat. Pan Ježíš přišel do naroda izraelského, který který znal Boha, Znal všemohoucího Boha. A i když viděli znamení a zázraky, tak mnozí stejně tomu neuvěřili. Protože byli zaměřeni na to své, na to, co oni vnímali důležité. Víte, jaký je, ještě taková jenom vzůvka, jaký je rozdíl mezi farizeji a saducejí? Prosím? Jo? Sadicejové? Ano. A nevěřili v anděli, ano, no. A farizejové? On, oni měli vytvořené spousta, spousta jako svých nařízení a pravidel nad Boží zákon. Nad Boží zákon. A skutečnost je ta, právě nevěřili na vzkříšení. Nevěřili na ten život, život budoucí. A pan Ježíš, když odcházel, tak říká, já se vrátím zpátky. Já se vrátím zpátky. To je naděje pro nás Křesťany. Ale to není jenom ta jediná naděje, jak bych řekl. Protože pan Ježíš, když než byli učedníci naplněni, tak on to říkal: Zůstaňte ve městě a čekejte, až budete naplněni svatým duchem, a pak mi budete svědky. A to je náš úkol. Když v Matouši v poslední kapitole je napsáno i děte a mi učedníky všechny národy. To je vyzva pro církev. To je náš úkol tady na zemi. Proměna života člověka je boží věci. Naše úkol je zvěstovat. Náš úkol je svědčit o boží moci. To je náš úkol. Chtějme to činit. Albo činíme to? Nakolik se vám to daří. Já musím říct, bratři a sestry že vůbec to pro mě není jednoduché. Vždycky se proto musím rozhodovat. Vždycky se proto musím nějakým způsobem prosit Boha, pane, pomož mi. Nebo skutečně, pane, postav mi do cesty někoho, s kterým se můžu sdílet. Není to přirozené člověku. Ale jeden bratr, jeden kazatel to pověděl takovým zvláštním způsobem, že, že znovu zrození je pro nebe, ale plnost Ducha Svatého je tady pro život na této zemi. Abychom byli těmi skutečnými eh, eh, nositeli Evangelia a přinášeli Boží moc, nejenom slova, ale přinášeli živého Krista, Skrze ducha svatého. Aby duch svatý se dotýkal lidi. A poštol Pavel řekl, když přišel do Korintu, nepřišel jsem mezi vás ze slovy, s učenými slovy lidské moudrosti, ale projevoval se duch a moc. A já věřím, že to potřebujeme, bratři a sestry, i v dnešní době. Možná víc ještě než to potřebovali možná v Izraeli, protože oni věděli, kde je pan Bůh, že pan Bůh dělá zazraky, že že pan Bůh, oni si vždycky připomínali i tu cestu Izraele z Egypta do zaslíbené země, kolik zazraků tam lid Izraelský prožil a nejenom v té době, ale dál a dál a dál. Protože pan Bůh je milosrdný a dobrotivý. Já bych chtěl, abychom si společně přečetli teďka ten začátek druhé kapitoly skutku. My teďka budeme tu druhou kapitolu probírat na skupince, ale tak jsem vnímal, že že ten úvod toho, že bych chtěl, abychom všichni slyšeli, abychom všichni mohli nějak novým způsobem znova se postavit jako před pána, a možná vyjádřit to, pane, já potřebuji tu plnost ducha, aby to si aby to naše vyjadřování nebylo jenom z nás, ale aby ty si potvrzoval ta slova, aby duch svatý stál za tím, co my vyjadřujeme. Tak pojďme číst od prvního verše druhou kapitolu. A tady je napsáno, když nastal den letnic, byli všichni schromažděni na jednom místě. My v první kapitole čteme, že oni se scháze, sešli tam v té horní místnosti, bylo jich tam kolem 120. Byla tam také Marie, Matka Ježíšova, s bratry a s těmi ženami, které sloužili panu Ježíši. A když nastal den letnic, byli všichni schromažděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vítr a naplnil celý dům, kde byli. byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se, na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým. A začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. To je poselství o tom, jak Duch Svatý přišel na tuto zem, jak byl, jak říkáme, vylit na tuto zem. A Andrejka tady eh, dobře eh, to řekla na začátku, že Duch Svatý. Je v nás. Duch Svatý je v nás. Protože kdyby Duch Svatý nebyl v nás, nevedl nás k poznání Ježíše, tak bychom nepoznali Ježíše. Ani bychom nepoznali svůj stav. Víte, ale tak důležité je, abychom dali prostor Duchu Svatému v našem životě. Abychom naslouchali tomu jeho hlasu. A byli otevřeni v každé situaci. Abychom nechtěli žít ten život podle našeho rozumu. I když pan Bůh nám dal i ten rozum, ale život z ducha a život z našeho rozumu skutečně, jak se říká, je jako nebe a dudy. A pan Bůh nám dal rozum. Ale žít pod vedením ducha, někdy se to přičí našemu rozumu. Někdy si myslíme, vždy to se nemůže tak stát. Samozřejmě, Pan Bůh nám dal rozum pro to, abychom mohli žít ten běžný život a nemusíme se ptát, Duchu Svatý, co si mám dneska obliknout, nebo jak se mám učesat, nebo co si mám vzít, jaké boty si mám vzít. To nemusíme se ptát, jako, jo? protože Pan Bůh nám dal rozum. Víte, když máme zasáhnout srdce člověka, potřebujeme otevřít se a dát prostor Duchu Svatému, aby on to udělal v životě lidí. V srdci toho s kým mluvíme. A právě Pán Bůh skrze Ducha Svatého nám dal své dary, dar poznání, dar eh, prorocky. Eh, služebnosti různé, které můžeme využít. Otázka je, chceme to? Modlíme se o to? Usilujeme o to? Dáváme prostor tomu? Když právě se setkáváme s kýmkoliv, modlíme se, Duchu svatý vedně v tom rozhovoru. Vedně v té službě, v té činnosti. Aby to nebylo jenom, že někomu je napsáno, kdo má dar pomáhat, ať pomáhá s láskou. I takové běžné, běžná věc, že někomu jdeme v něčem pomoc. Máme to dělat s láskou. A pan Bůh si to použije. Pan Bůh se dotkne. I možná toho člověka, který ani neví, proč vlastně. Ten přišel. Všichni byli dotčeni Duchem Svatým, když ten Duch Svatý přišel. Sestoupil na každého, který tam byl. Tam to bylo ještě takové zjevné, že na každém spočinul jakoby pláminek ohně. A všichni začali mluvit novými jazyky, jak Bůh každému z nich dával vypovídat. Víte, bratři, a sestry, to se opakovalo vícekrát v životě i církve novodobé církve. My, si připom... My jsme byli v, v muzeu Moravských bratří a a připomínali jsme si i to, že právě duch svatý, když přišel v církvi tam v Hernhud v Ochranově, tak se něco úplně změnilo. Ti lidé všichni byli křesťané, všichni byli věříci. Oni byli pronásledováni tady v Čechách. Oni trpěli, mnozí se rozhodovali, všechno nechali. Domy nechali, dobytek nechali a utíkali, aby zachránili své životy. Přišli tam, byli tam většina z nich, alebo dalo by se říct, všichni byli věříci a nerozuměli si. Něco jim chybělo. Oni poznali Ježíše. Oni se z toho určitě určitě radovali. Ale když dali prostor Duchu Svatému, tak se úplně změnila celá situace. Úplně se změnilo to město, nebo ta obec, nebo, nebo to místo, kde oni bydleli. Víte, jak se to stalo? Že hrabě Sincendorf vybral 48 lidí, aby každou hodinu dva z nich se modlili. A aby ta modlitba šla stále. Aby ta modlitba šla stále. A když přišel Duch Svatý, tak víte, jak dlouho ta modlitba pak šla? Nebo jak dlouho pokračovala? To už jenom z historie víme, že pokračovala sto let. Sto let se modlila moravská církev takovýmto způsobem stále. Víte, a my víme, kolik lidí, nebo kolik míst, kolik lidí to nevíme, ale kolik míst moravští bratři zasáhlí. Myslím si, že dalo by, se to, dalo by se to říct, že celý svět. Protože byli u Indianu, byli v Africe, byli v Azii, byli, já nevím, na Filipinách a všude možně. Bůh je vedl a povzbuzoval je. Kdyby to neudělal duch svatý, oni by nikdy nešli. Nikdy nešli. Nedávno jsem poslouchal takové kázání, nevím, jestli jsem to neřekl, nebo někde jsem to říkal už eh, tady. Eh, eh, poslouchám katolického mladého eh, evangelistu z Polska, Marcina Želiňského, a on na jednom setkání řekl takovou zvláštní věc se to bylo někde v Lotyšsku se mi zdá, a on se zeptal, bylo tam možná, já nevím, 400 lidí, a on se ptá, kolik je tady katolíku, tak se lidé přihlasili, kolik tam bylo katolíků tak možná polovina. Kolik je tady protestantů, tak možná čtvrtina se z toho přihlasila protestantů, no a ten zbytek se nevěděl, kde se přihlásit asi možná, nebo to byli úplně noví lidé, kteří byli pozváni. A on říká, musím vám říct jednu zajímavou věc. Na začátku 19. století 1901. roce byl, no, byl papežem, nevím, jako Lev 14. nebo já nevím, který, to, to jméno není tak důležité, ale že z Ducha Svatého, Pan boh, Duch Svatý mu dal na srdce, že devate, 20. století, to bylo na začátku 1901, 20. století, že bude stoletím Ducha Svatého. Zajímavé, tak povzbuzoval katoliky k tomu, aby se modlili o veliti Ducha Svatého a on říká, víte, na koho Duch Svatý byl velit? Na protestanty. V 1912. se mi zdá, Asua Street v Americe Prostě duch svatý byl velit nadpřirozeným způsobem právě na ty, on říká, duch svatý byl velit na ty, kteří ho očekávali. A pan Bůh dal velké probuzení tehdy v Americe, které se dostalo i tady do Evropy a právě ty naše zbory tady na slesku vznikly z toho probuzení. A tady vzniklo pět zborů na Slezsku, Hradek, Horní Sucha, Žukov, Něbory a Oldřichovice. Český těšin ten vznikl až potom později. Z toho probuzení, které se dostalo. Jedná nadherná knížka je dokonce tady v té sbírce těch knih. Staníša, to je od Kristiny Rojové, která byla na Slovensku. A on přišel, Staníša přišel právě dotčený duchem svatým z Ameriky a přinesl to čerstvé nebo takovéto svěží vanuti ducha právě tady do Československa. Úžasná knížka. Doporučuji vám, abyste si ji přečetli. Staníša. Víte, to je působení ducha svatého. To je něco, co pan Bůh dělá. A ten Marcin říká, víte, kdy byl velit na katoliky? Říká, až za 60 let. A jmenoval přesné datum, a kde se to stalo, kde katolici, kteří hledali a toužili po panu bohu, po po nových věcech, tak byli, prožili křes duchem svatým, začali mluvit jazyky a katolická církev pak za nějaké roky přijala to charizmatické tu charizmatickou obnovu v katolické církvi. Proč to říkám, bratři a sestry? Protože já fakt věřím, že všichni tady chceme a toužíme vidět, jak přicházejí noví lidé do Božího království. Ale chci vám říct, že ne, neprožijeme to, dokud Pán Bůh nám nedá milost k tomu, abychom se sjednotili v modlitbách, abychom nasadili právě v této oblasti, otevřeli své srdce, proto, aby Duch Svatý nás mohl inspirovat, nás mohl povzbuzovat k tomu, abychom se sjednotili. A já věřím, že Bůh chce nám dát svého ducha v té nové formě, v té nové čerstvosti, v té nové svěžesti, abychom prožívali jeho moc, jeho přítomnost, jeho dotek. On tady je, bratři a sestry. Otázka je, dáváme mu prostor? Já neříkám, že mu nedáme prostor. Někdy, někdy prožijeme něco tak zvláštního, jak tady Lenka říkala. Někdy duch, pan Bůh je tak dobrý, že nás Povzbudí nebo nám ukáže některé věci. Ale já věřím, že Bůh má připravené daleko víc pro každého z nás. Toužíš potom, chceš mu dát prostor, chceš, aby si tě použil. Já povzbuzuji, bratři a sestry k tomu, abychom hledali Boha. Víte, teďka několikrát před karavanem jsme měli modlitební řetěz necelý týden, možná od pondělka do pátku. Teďka to máme, jelikož byl první pátek v měsíci, vycházel na patého, tak jsme to pro, protáhli až, až do, do příští, alebo do té soboty, která, ve které bude karavan. Protože věří, ty pravidelné modlitevní řetězy, tak, tak jsem si říkal, přece můžu jednu hodinu denně se modlit. Já věřím, že mnozí se modlíte. Možná ne hodinu, možná krácejí, ale, ale můžeme. Můžeme nějakým způsobem v, s tím otevřením se na Ducha Svatého vstoupit i do, 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 do této formy sjednocení v tom řetězu. To nemusí být to, že klečíme hodinu a, a modlíme se, eh, ale můžeme prožít to obecenství s Bohem tu jednu hodinu. Při božím slově, při čtení, přemýšlení a modlitbě. A jak už tady zaznělo, duch svatý je ten, který ví, co potřebujeme, co, který ví, co potřebujeme můj bratr, má sestra, nebo můj soused, nebo, nebo někdo z nami. Duch svatý je ten, který to ví. A on nám otevírá srdce a dává nám tu modlitbu na srdce, na ústa, abychom ji vyjadřovali. A když ji vyjadřujeme s pomocí Ducha Svatého, pod působením Ducha Svatého, tak věřím, že se začnou dít znamení a zázraky, tak, jak se dělí za doby Ježíše. Bratři a sestry, přemýšlejme o tom. Duch Svatý nás volá ke sjednocení v modlitbách protože má přichystané probuzení i tady pro Karvinu a nejen pro Karvinu, ale Bůh chce s nami se domluvit nejdřív, aby ta boží moc se mohla vylít do života tohoto města a my, abychom mohli být užiteční. U Jana v první kapitole Jan vyznává, když pan Ježíš přišel se nechat pokřtit, tak Jan vyjadřuje takovou krásnou větu. První kapitola, 33. verš. A já jsem stále nevěděl, kdo, je ten, kdo, kdo to je, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: Na koho spatříš? Sestoup, sestupovat ducha a zůstat na něm, to je ten, který křtí duchem svatým. A pak ve třetí kapitole Pan Ježíš říká Nikodemovi: Vítr nebo duch vane kam chce. Jeho zvuk nebo hlas ducha slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z vody a z ducha. Bratři a sestry, Duch svatý vane kam chce, nebo jak chce. On nás může zavat, kdekoliv, jenom proto, aby se dotkal jednoho člověka. Víte, když si uvědomíme, že pan Ježíš šel 300 nebo 320 kilometrů z Jeruzaléma do, do té sidonské oblasti, úplně pod Libanonem. Šel, aby uzdravil nebo vyhnal demona z té dcerky, cer, té ženy, která volala za ní, aby se smiloval nad ní. Pan Ježíš šel takovou dálku, aby jedno. Znameně, nebo jednoho člověka vysvobodila. Jsme ochotní, jsme ochotní, jsme být mu poslušní. Ať nás tom Pan Bůh a Pan Ježíš požehná. Amen.